0: Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. La Fundació Pere Tarrés ha presentat aquesta setmana un llibre sobre la salut i la malaltia des d'una perspectiva psicosocial. És un treball que ha anat a càrrec de Carles Ariza, que és professor de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés i forma part de la col·lecció Universitat i Acció Educativa dirigida des de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés i editada, en aquest cas, per l'editorial Claret. Aquesta col·lecció té per objectiu oferir Textos acadèmics sobre temàtiques pròpies de les professions socials i educatives que siguin d'utilitat a estudiants i també a professionals en exercici. En aquest llibre, el professor Ariza dóna respostes a preguntes com aquesta. Com es fa front a la pèrdua de la salut i l'aparició de la malaltia des d'un punt de vista social? O sobre el que representa l'aparició de la malaltia a les nostres vides quotidianes? El trencament que provoca a nivell laboral, a nivell personal o també familiar? I quin paper poden tenir les persones que ens poden ajudar durant aquesta situació, com ara els treballadors socials o els educadors socials. De seguida ho parlem amb el professor Carles Ariza. I a la recta final del programa, com sempre, arribarà el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. I donem la benvinguda al professor Ariza, benvingut al Paraules de vida. Bon dia. Parlem de, de la malaltia en el moment que entra la malaltia a la vida d'una persona, és com un tsunami, és
1: com una cosa que fa trontollar tot? Bé, de fet, la, la gran aposta que fem en aquesta obra és intentar entendre que molt sovint estem polaritzats per la malaltia, però justament la malaltia es deve en tot un trajecte, que és el trajecte que va de la salut a la malaltia, no? I llavors aquí és on precisament anirem retrogant eh, aquesta presència de les persones que estan en l'entorn, a l'entorn de la vida de les persones, i que per això eh, tenen un paper tan de relleu, i de vegades estan oblidat, perquè molt sovint eh, tot està centrat en aquesta visió que tenim, molt medicalitzada, de la malaltia.
0: Clar, de fet, és la primera idea que tenim, no? O sigui, perdem la salut, estem amb la malaltia, i llavors tot és sanitari, no?
1: Exactament. Tot i
0: que hi ha un rerefons que és el que explica, no? En Exactament.
1: Servei... De, de, de fet, d'alguna manera, en, en tota l'estructura d'aquesta obra, d'aquest llibre, el que pretenem dir és, eh, primer, reflexionem què és el que ens, eh, sovint eh, justifica o ens, ens explica de què depèn la salut i de què depèn la malaltia. I és quan fem aquesta anàlisi, i a, a més a més això s'ha enfatitzat molt en els darrers anys, la importància dels determinants socials. Eh? És a dir, com d'alguna manera nosaltres, òbviament doncs, el nostre cos ho no, veig fonamentalment a factors biològics en l'explicació de moltes malalties, en moltes altres la nostra conducta, els nostres hàbits, els, les nostres decisions, però no podem oblidar que tot això està envoltat, influenciat per determinants socials molt importants. Uh -huh. I aquí és on, quan comencem a fer aquesta anàlisi, no, descobrim el gran rol, el gran paper, que juguen aquests entorns que justament estan condicionant. No?
0: Quins serien aquests condicionants socials que determinen la malaltia? Exactament. Per
1: exemple, podríem posar en, en termes, diríem, d'hàbits, no? pues, pues, per exemple, una conducta que fins fa poc era fins i tot una conducta de prestigi social, com pot ser fumar, per exemple. No? Pensaríem que el, el, la, la decisió de fumar és una decisió individual però juny de la realitat. És a dir, el tabac apareix en la història socialment en un moment concret. I fixem-nos fixem ara en l'actualitat la, la, com fumar s'està -se, -se desprestigiant. Perquè s'està desprestigiant socialment. És a dir, quan hem tingut prou evidències que això era un problema social, un problema dels entorns, hem pres mesures perquè justament aquelles persones que no sigui la seva voluntat fer-ho puguin no, no afectar-se. No? Per tant, en el fet d'aprendre a fumar, Eh, no és una decisió individual, és un entorn social que ens ensenya. No? I to, quan analitzem amb ells eh, tot això, és quan d'alguna manera incorporem no només el treball social, que de lluny eh, ja té una presència en l'àmbit sanitari, sinó també els educadors, perquè els educadors precisament poden portar tot això als seus àmbits d'influència, que sempre seran des dels entorns socials, allà on la gent juga, la gent viu, la gent d'alguna forma eh, eh, fa tot això que ells acompanyen.
0: Clar, per tant, la figura de l'educador social és... Mm determinant, no?, Central. a que parlem de la malaltia. Central.
1: Sobretot en tots els aspectes de prevenció i els aspectes que anomenem nosaltres de promoció de la salut. La promoció de la salut és, és aquella mena de paradigma que apareix al final dels anys 80, inicis dels 90, quan ens adonem de que centrar tots els esforços de salut en l'atenció tenen un final que no sabem explicar bé. De fet, els nostres sistemes de seguretat social a nivell sanitari es van ressentir de que la tecnologia sanitària és imparable. No? I, per tant, com podem fer front, diríem, a les despeses que es consta, per exemple, un infart de miocardi, prevenint aquest infart. I quans menys infarts de miocardi tinguem, menys haurem de gastar en precisament atendre'ls, no? Quan arriba a aquest anàlisi, com dic, més o menys al final dels 80, és quan comença a prendre força aquesta idea de que promoure la salut, eh? intentar esmerçar-nos en, en que la gent eh, tingui cura de la seva salut, que la gent i de que el positiu és doncs, precisament poder, fer, poder gaudir de la vida, però gaudir de la vida no sentit positiu. La
0: seria la inversió a llarg termini. Que fem, exactament.
1: No? exactament. Uh -huh. I aquest, aquest és el punt que amb ells treballem en un moment central, justament centrem tot el que els, els professionals socials poden fer en aquesta línia. No?
0: Clar, parlem de, del del tabac com a factor... Quins altres hi haurien? La, per exemple, l'alimentació seria un altre factor? L'educació en, en l'alimentació? L'alimentació
1: és un, un camp capdalt. Eh? De fet, eh, eh, observem que en el, en el camp de la salut tenim dinàmiques molt semblants. És a dir, així com el tabac ha sigut un factor de risc molt central en el que podríem dir al final del segle passat i als inicis d'aquest ara mateix, Eh, tots som conscients de que se'n parla d'un nou factor de risc que és la obesitat, no? La obesitat està íntimament lligada a tot el que serien tota la indústria de l'alimentació, no? Que igual com en el seu moment la estava també, tenim en aquest moment quatre o cinc multinacionals de l'alimentació que estan condicionant. Clau diguem
0: que hi ha lobbies, no? Importants Exactament. econòmics que, que diuen això nos toca, no?
1: Segu, i per tant, en tota aquesta dinàmica veiem clarament el rerafónt social, no? Que tenen els els, els, els nois els estudiants gaudeixen quan d'alguna forma ho analitzem i se n'adonen precisament de com amb ells els implica. Eh? Amb ells i s'implica en general, òbviament a tots els ciutadans.
0: No? De fet, com dèiem, la presentació no és un llibre mínim pedagògic i que està adreçat concretament també als educadors socials. No? Exactament.
1: I, i s'adreça a, eh, a aquestes dues disciplines i inclús fins i tot, el, jo crec que és una bona eina per molts dels professionals que en aquest moment ja estan exercint, eh? que quan, molts, amb molts d'ells, no? jo porto 20 anys a la, a la facultat, de, quan pràcticament plantejàvem tot això eren temes que estaven com coença, no? diguéssim, i quan veus 20 anys després com ha durat, com la pròpia xarxa comunitària ha anat reconeixent algunes d'aquestes coses que en el seu moment dèiem, no? perquè han anat passant temps, no? I, el, i recordo quan en aquell moment dèiem, per exemple, el sistema sanitari cada cop més s'ha d'apropar al que són les estructures socials. Allò en aquell moment era una entelequia. Avui dia, és el, el cam híbrid entre l'àmbit social i sanitari és una realitat consolidada. Diguéssim que han hagut de passar molts anys, no? Molts, fins anys. A... Fins molts a... anys, perquè, òbviament, clar, hi ha molts interessos, no? I en aquell moment, doncs, doncs el, el sistema no es medicalitza perquè sí, el sistema... Tenim un sistema sanitari a nivell mèdic molt potent, però, clar, el, el tema és que quan una cosa es fa potent, també es fa potent en termes econòmics, no? I hi, hi ha desequilibris, no? I ha costat molt, per exemple, donar-nos que la primària, eh, com la més propera a l'individu, aquella que recull tota aquesta mena de consells. En el fons la salut està plena de, de, de petits detalls, de petits consells que ens empoderen si nosaltres som capaços d'incorporar-los i d'exercir-los de, i, i això van re, redundant menys consultes, més capacitat d'autonomia, això és el que precisament volem. No?
0: I la gent està conscienciada d'això? Sí, l'educador social serà qui haurà de transmetre tot, tot aquest coneixement, però no sé si la societat també cada vegada n'és més conscient quan parlem sí. d'habits saludables, del tema del tabac, del tema de, de portar una dieta
1: saludable, de fer exercici, no? que són sí. els components...
0: No? Que, jo crec que en que els
1: últims temps aquí hi ha hagut molts actors. Els propis mitjans de comunicació, avui en dia, informen sobre salut, sobretot el que envolta el món de la salut, també infinitament més que, eh, que abans. No? I Per tant, jo crec que tot plegar Eh, la, aquesta idea no, de, de, avui, per exemple, només cal mirar els nostres carrers, la diagonal que tenim aquí a la prop no? és a dir, veiem molta gent que corre i no està corrents com aquella idea que podíem tenir abans no, de competir, no? és gent que el que, que sap que corre és bo per la salut no? i que ha incorporat això com un hàbit eh, que, que, que li dona tota una sèrie d'un bagatge no, en aquest sentit uh -huh. jo crec que això és la línia positiva eh, que a poc a poc eh, hem anat posant eh, de relleu com ha estat doctor,
0: ai, doctor Ariza, com ha estatà el procés d'elaboració de, del llibre, perquè és eminentment com dèiem, pedagògic, és des de l'experiència, no?, a la, a la, a sí. de a la facultat. Fet, de fet,
1: eh, com jo deia abans, no? eh, jo sempre dic als, als propis estudiants que ho hem anat conformant junts, perquè d'alguna manera, com que era un àmbit que, que havíem d'anar definint i veure què era possible, que no era possible, eh, eh, tot el que d'alguna forma hem, hem acabat podent escriure ha sigut gràcies, presament a, a, aquest, a aquesta mena d'interacció que hem, hem fet durant anys. Eh? I durant anys, eh, alguns d'ells, pobres, ho han patit perquè doncs, no tenien, aquesta eina que a partir d'ara molts d'ells s'en tindran no? i que, que, que d'alguna forma facilita perquè d'alguna manera doncs, eh, no és el mateix que tu puguis tenir la possibilitat de fer reflexió de, de discussió i tant amb uns textos que t'ajuden i que no, no has d'estar eh, moltes vegades en una certa dispersió com hem passat. No, són com en en una era. mena de pauta per no? el professional. Exactament de fet el, hem estructurat el llibre a base d'un cas que, que és un cas d'una un, persona que pràcticament doncs, en tot el que són els seus 40 anys primers de vida pateix tota una sèrie problemes que li porten fins i tot a una malaltia crònica, que també és una mica l'expressió del tipus de malaltia que avui vivim. Eh? Llavors, això, aquesta reflexió del cas que travessa una miqueta tot el llibre ens serveix per contextualitzar no? pas a pas el que anem explicant. No? Uh
0: -huh. S'ha perdut el, el, la por el, quan parlem de malaltia, d'aspectes sanitaris?
1: Jo crec que el, la por sempre, d'alguna manera... Hi, I el respecte. I, i, I sempre hi existirà, perquè d'alguna forma eh, qualsevol diagnòstic que eh, d'alguna manera canvia una mica el curs que, eh, de totes les aspiracions que teníem crea un cert trauma... El que jo crec que és boda del que va passant avui dia, i ho veiem, per exemple, en una malaltia com el càncer, és que aquest tipus de malalties les estem convertint en malalties cròniques. Eh? Per tant, són malalties que el seu diagnòstic no implica que necessàriament allò és mortal, sinó que allò és quelcom amb el que hauràs de conviure. I per tant, ens hem de preparar d'una manera diferent a veure com aquesta malaltia... I, per exemple, un dels temes que més sorprèn als estudiants és quan plantegem a veure com pot viure una persona diabètica, una persona amb un càncer, una persona que té la sida en salut. Eh? és possible, analitzem-lo. I ens sabrem que sí, que és a dir, que el viure en salut no és incompatible al, al, al patir una malaltia, al, eh? perquè una malaltia és d'alguna manera, tots en un moment o altre de la vida, ens els trobarem. Ah, ah, ah. I quan parlem de... Ara parlava de
0: càncer, no? Suposo mm. que aquí és fonamental també el tema de la prevenció, no? També. L'educació va per aquest cantó, no? pel cantó és... de la prevenció, no? Exactament. O sigui, aquí, això I sí que la, és... la
1: medicina preventiva, no? Tot el sí. que és... Sí. sí, és a dir, aquí tenim una pugna, perquè estem en un moment extraordinàriament ric, per exemple, en el món de la genètica, no? Pensem que la genètica ens donarà i ens aportarà i ens està aportant cada dia petites troballes. Eh, seria absurd pensar que la genètica ens la solucionarà el problema, i això els propis genetistes ens alerten al respecte. La genètica està en un ambient, no? I, no generar una falsa expectativa. Exacte, i per tant és molt important que les conductes, que les nostres disposicions siguin consonants eh, també per afavorir això. I això, evidentment, ho treballem a través de la prevenció. I és cap cada vegada més la importància entre dieta i càncer és, és pràcticament, jo diria, avui dia el tema, eh? fins i tot, inclús, per davant dels hàbits tòxics, o i sigui, per tant eh, tots aquests temes són, són de relleu. I abans d'acabar, hi haurà un segon llibre, oi? Exactament, exactament en el que pretenem és precisament una mica aquesta anàlisi que fem, no? que, que entronca tant amb el món social, portar-lo a aquells col·lectius que d'alguna forma pateixen més de forma directa aquestes conseqüències, que són els col·lectius vulnerables, el món dels, de les persones amb drogodependència, les persones amb discapacitat o diversitat sexual o diversitat funcional, les persones, per exemple, amb, amb malaltia mental... Persones, eh, per exemple els propis immigrants que per el fet de la migració doncs, tenen unes dificultats en l'entorn més vulnerable eh, no? i tot això és el que es tracta justament en la segona, en el segon, en la segona part el que podríem dir el segon llibre
0: no? uh -huh. Doncs professor Iza, ha estat un plaer que ens hagi acompanyat avui
1: I ja, per mi també, eh? gràcies a vosaltres Gràcies i que vagi molt bé bon dia.
0: Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
2: Molt bon dia a tothom. El proper dimarts, 21 de febrer, a les 6 de la tarda, en el Parlament de Catalunya es farà la presentació pública del document «El fet religiós en la Catalunya del futur. Drets humans, reconeixement i cooperació». Aquest text ha estat promogut per un gran ventall d'entitats religioses i amb el suport de diverses confessions. És un document que defensa la llibertat religiosa i la cooperació de les administracions públiques amb les institucions religioses. El text formula el marc en el que s'hauria de basar la relació entre l'estat i les religions en la Catalunya del futur, en qualsevol context de reforma o de canvi constitucional o d'un nou estat. L'acte estarà presidit per la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i intervindran Carles Armengol, vicepresident del grup Sant Jordi de Defensa i Promoció dels Drets Humans, en nom de totes les entitats promotores, Lluís Jou, president de l'Acadèmia de Legislació i Jurisprudència de Catalunya i Notari, i Hilary Regué, monjo de Montserrat i historiador, i representants de les comunitats religioses budistes, catòlics, evangèlics, mormons, musulmans i ortodoxos, que parlaran sobre la llibertat religiosa. Pel que hem pogut saber, el document remarca que qualsevol ordenament jurídic ha de reconèixer i protegir el dret humà fonamental a la llibertat religiosa com un dret admès en tots els tractats internacionals dels drets humans. Una llibertat que inclou la manifestació pública de les creences i la cooperació amb les administracions. El text defensa que els poders públics han de reconèixer, garantir i protegir la llibertat religiosa per fer efectiu el seu exercici en totes les seves dimensions. Tot aquest treball que ara es presenta recordem que va començar ja fa més d'un any a partir d'un document inicial que es va presentar als grups parlamentaris catalans i a d'altres organitzacions i consensuat entre diverses entitats cristianes que planteja un model de relació aconfessional o de laïcitat positiva entre les religions i els poders públics. El text es basava aleshores en els tractats internacionals que regulen la llibertat religiosa i de consciència, de la que se'n deriva una valoració positiva de les aportacions del fet religiós en la vida social i la cooperació de les administracions públiques amb les diferents confessions. Un contingut que en bona part van subscriure els representants dels partits. En les bases d'aquest document hi ha les aportacions inicials de l'advocat Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau de Barcelona, i del teòleg Antoni Matabosc, membre del grup de treball estable de les religions. Eduard Ibáñez explica molt bé quan diu que la base de qualsevol argumentació és que la llibertat religiosa forma part del nucli essencial dels drets humans, i que l'Estat i els poders públics no són un fi en si mateixos i no poden assumir funcions que no els pertoquen. Per a ell, la llibertat religiosa ha de partir de l'adversitat, la, de del fanatisme i del fonamentalisme religiós, però també del laicisme excloent. Per això defensa que en un futurible estat propi a Catalunya no hi pot haver cap retrocés en l'exercici de la llibertat religiosa. En aquest sentit, ella assenyala també les dificultats que tenen per exercir la llibertat religiosa als col·lectius arribats recentment. Antoni Matavós coneix perfectament els diversos models de relació entre les confessions religioses i els estats que hi ha al món. Un dels casos que el descriu més àmpliament és el model francès, que entén que la religió és un fet privat perquè és privat tot allò que no és comú a tothom. Això porta contradiccions, com el fet que l'escola laica no reconegui la realitat de la societat, que és plural. Per això, el, ella es mostra més partidari de parlar de confessionalitat que no pas de laïcitat, perquè la laïcitat s'ha assimilat al model francès. També sol fer una distinció entre els privilegis que poden ser una cosa que té algú, però que no hauria de tenir ningú, però també són una cosa que té algú, però que hauria de tenir tothom. Per tant, els privilegis que en aquest moment pot tenir l'església catòlica en la majoria de casos no són drets a eliminar, sinó a estendre a la resta de confessions. L'exemple més clar seria el de l'assignació tributària, com passa en altres països europeus. Ell defensa un tracte equitatiu i no igualitari entre les confessions. Igualtat és donar a tothom el mateix, equitat és donar a cadascú allò que necessita. Molt bon diumenge a tothom!
0: Un final al Paraules de Vida d'aquest diumenge i d'aquesta setmana. En Diego Monroy ha estat al control tècnic i qui us ha parlat l'Emili Pacheco. Que passeu un bon diumenge i una molt bona setmana. Adéu-siau. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe
3: de Barcelona, Joan Josep Omeya. Déu vos L'esperança és una virtut que hem de demanar a Déu que ens la regali. Però podem fer un esforç també, l'hem de fer, perquè aquesta virtut arreli en els nostres cors. Una petita història ajudarà a entendre què vull dir amb adquirir hàbits d'esperança. Un bon home va rebre una carta d'un amic. Li comunicava que li regalaria un vell tapís. És preciós, li deia. I feia els elogis més grans d'aquest tapís brodat en or que estava a punt de rebre. Representa meravellosament escenes d'una cacera. Té un valor incalculable. Uns dies més tard van trucar a la porta per lliurar-li el tapís. El va desembolicar a Correcuita i al veure'l no va poder deixar de sentir-se defraudat. Allò era un munt de fils mal distribuïts sense formar cap dibuix intel·ligible. Aquí i allà hi havia nusos empalmats de qualsevol manera. En lloc es veien aquelles meravilloses escenes de què li havia parlat. Va arribar a pensar no deu ser tot fruit de la imaginació del meu amic tant d'elogis per tan poca cosa. Tot d'una... Gairebé sense adonar-se'n, va girar el regal al revés i va respirar allarreujat. L'havia estat mirant al revés. Ara s'hi podia admirar els riquíssims, matisos dels colors, les belles escenes representades, en fi. I va semblar que el seu amic s'havia quedat curt en les lluances. Això és el que ens pot passar a cada un de nosaltres. Depèn de per on mirem les coses. Si les mirem al revés, és a dir, amb pessimisme, amb tristesa, amb prejudicis, amb sentit utilitari, tot ens sembla descoratjador i desesperant. Al contrari, si ho mirem tot, des de la mirada de Déu, des d'uns ulls moguts per la compassió, des de dins del cor, tot adquireix resplendor i bellesa perquè el que fa que una cosa sigui bella de veritat és que Déu li està donant l'ésser. Com mires la teva dona, el teu marit, els teus fills, els teus sogres i gendres, els teus veïns? Com mires els polítics, els governants, els que tenen autoritat? Com mires la gent senzilla que trobes pel camí, els immigrants, els malalts i els oprimits... Hem d'aprendre a mirar sempre pel costat positiu. Totes les persones que ens envolten tenen coses positives, però moltes vegades ens entucidim a ressaltar els fracassos, els aspectes negatius i ens desanimem. La societat i les persones tenen les seves llacunes i les seves esquerdes, però també tenen valors inqüestionables, possibilitats i tasques pendents depèn de nosaltres que des de les seves capacitats i defectes des de les seves fortaleses i debilitats il·luminin una aurora d'esperança per al nostre món i sembrin la bona nova de Jesús en el cor de moltes persones la teva petita aportació pot fer molt un gra no fa graner però l'altre l'agraeix que Déu us beneixi a tots.
0: Us hem ofert la carta dominical de l'archeviscop de Barcelona Joan Josep Bomella.